0: Narzissmus, eine der schwerwiegendsten Persönlichkeitsstörungen in der heutigen Zeit und eine der Persönlichkeitsstörungen, die das Leben der Menschen im Umfeld, die mit einem Narzissten oder einer Narzisstin zu tun haben, wirklich zur Hölle machen kann. Denn egal wie viel du selbst an positiver Energie versuchst für dich aufzubauen und etwas für dich zu tun, wenn du es wirklich mit einem Narzissten in deinem engeren Umfeld zu tun hast, saugt dir dieser Mensch die komplette Lebensenergie, Lebensfreude und auch den Lebensmut raus, den du dir selbst versucht hast, wieder aufzubauen. Und deswegen begrüße ich dich ganz herzlich bei dieser ganz besonderen Folge vom Die Kunst zu Leben Podcast. Ich bin dein Coach Steffen Kirchner und ja... Heute präsentiere ich dir den Narzissmus-Test, ein anerkannter psychologischer Test, mit dem du sehr schnell durch diese Folge jetzt dann herausfinden kannst, ob du es mit einem Narzissten oder einer Narzisstin zu tun hast. Ehrlich gesagt auch ein bisschen der Selbstreflexion, wie viele Anteile man selbst womöglich auch hat. Und vor allem möchte ich in dieser Folge darüber sprechen, wie du dich gegen oder vor Narzissten schützen kannst, wenn du es mit Menschen zu tun hast. Vielleicht hast du in deiner Familie Narzissten, vielleicht im Arbeitsumfeld, Chef, Kollegen, vielleicht auch im Freundeskreis, vielleicht auch in der Partnerschaft. Narzisstische Menschen sind keine Seltenheit. Die meisten von uns haben direkt oder indirekt irgendwann im Laufe des Lebens damit zu tun. Und deswegen sollte man lernen, wie man Narzissten sehr schnell erkennt, sehr früh erkennt und sich eben davor schützen kann, um sich nicht emotional und energetisch ausbeuten zu lassen. Denn das ist genau das, was beim Narzissmus passiert. Narzissten versuchen, sich selbst größer zu machen, indem sie andere klein machen. Sie versuchen selbst an Bedeutung und Aufmerksamkeit zu gewinnen, indem sie andere in ihrer Bedeutung und in ihrem Selbstwertgefühl runter machen. So, und das ist nicht gesund, das ist toxisch und deswegen wird es Zeit, dass wir uns diesem Thema jetzt widmen. Ich freue mich auf die nächsten Minuten mit dir. Los geht's! Also, lass uns einsteigen. Ich freue mich, dass du den Mut hast, ehrlich gesagt, auch diese Folge dir anzuhören oder anzusehen, wenn du es auf YouTube siehst, denn ja, Narzissmus ist jetzt kein super sympathisches Thema, das die Laune wahnsinnig hebt, aber äh, jedes Thema, das mit Schmerz beladen ist, hat auch ein unglaubliches Heilungspotenzial im eigenen Leben. Und das ist beim Narzissmus auch so. Ja, also wir werden heute wirklich durch diesen Test und auch durch meine, das sind konkret vier Tipps, die ich dir geben will, wie du mit Narzissten umgehst. Wir werden da sehr, sehr viel Gutes in deinem Leben auch bewirken können. Ähm, weil das eine ist, dass es Narzissmus gibt. Das ist schon ein Problem, aber das wirkliche Problem ist, dass wir einfach nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen und wie wir uns dabei schützen können. Das hat uns natürlich meistens niemand gelernt. So, und das werden wir heute nachholen. Und wenn wir übrigens über Narzissten oder Narzisstinnen, ja, ich gender das jetzt nicht jedes Mal, wenn ich über Narzissten spreche, dann möchte ich eins an der Stelle klarstellen. Es gibt nicht den klassischen Narzissten und sozusagen ab dem Zeitpunkt ist es und am anderen Zeitpunkt ist es nicht. Das heißt, es ist kein Lichtschalter oder kein Lämpchen, das an oder aus ist, sondern wir reden immer von narzisstischen Anteilen. Ja? Also man kann sich das eher vorstellen, also wenn du schon den Vergleich mit einem Licht willst, dann ist es ein Dimmlicht, ja? also das von ganz dunkel zu ganz hell geht. Das heißt, jeder Mensch ja, hat gewisse narzisstische Anteile in sich, ja? weil Narzissmus ist nicht unbedingt eine automatisch gleich eine Krankheit, sondern Narzissmus ist ähm, erstmal eine Persönlichkeitseigenschaft, also wir reden von narzisstischen Persönlichkeitsanteilen, wenn die allerdings dann zu dominant werden sozusagen. Ja. Dann gilt in der Psychologie sozusagen Narzissmus als Persönlichkeitsstörung, die aber narzisstische Persönlichkeitsanteile oder Merkmale sozusagen sind in der Bevölkerung erstmal, also in der Psychologie zumindest, ähnlich wie Körpergröße oder auch Intelligenz sozusagen normal verteilt. Und es geht also eher um das Maß und auch um die Kontrolle dieser Persönlichkeitsmerkmale und Anteile. Aber, also jetzt wenn wir mal von den Zahlen rein statistisch ausgehen, und das ist vielleicht eine ganz spannende Zahl für dich, tatsächlich ist es so, dass laut Studien der Anteil von wirklich äh, Menschen, die eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, also wirklich eine heftige Persönlichkeitsstörung, wo das absolut nicht mehr im Balance ist, die es haben, das ist, der Anteil der Menschen ist ungefähr 1 zu 100, das heißt auf 100 Menschen kommt ein Mensch, rein statistisch, der wirklich eine massive narzisstische Persönlichkeitsstörung hat. So, und da merkst du schon, die Wahrscheinlichkeit, dass wir so einem Menschen äh, in unserem Leben begegnen und damit zu tun haben, ist relativ hoch, weil wir kennen Hunderte und Tausende von Menschen im Laufe unseres Lebens und haben auch äh, mit sehr vielen zu tun. So, und vielleicht hast du jetzt Glück, dass das nicht gleich in der Familie oder im engsten Partnerschafts- und Freundeskreis stattfindet. Vielleicht ist es aber auch so und in beiden Fällen, ist es gut zu wissen, was es macht, wie man es erkennt, ja, und ähm, ja, was man dagegen dann auch eben entsprechend tun kann? Ganz so einfach könnte man sagen, ja, ein bisschen Selbstverliebtheit, ja, das ist ja der Narzissmus, ein bisschen Selbstverliebtheit steckt, wie gesagt, in jedem von uns. Ähm, aber wie gesagt, wenn die Eigenschaften überhand nehmen, dann kann das das eigene Leben eines Menschen sehr stark belasten, aber eben vor allem auch das Leben der Menschen im Umfeld. Ja, Und ähm, ich habe hier mal so ein paar Fakten auch zusammengetragen sozusagen für mich im Vorfeld, die ich mal so ein bisschen jetzt durchgehen möchte, um äh, wirklich auch dir mal zu zeigen, was sind denn so diese klassischen Merkmale äh, von einem krankhaften Narzissmus, der also wirklich zerstörerisch sein kann. So. Also, fangen wir mal an. Betroffene, und ich komme dann gleich nachher auf den Test, es gibt wirklich einen psychologischen Narzissmus-Test, wo man mal ganz einfach so aus der Hüfte heraus für sich einschätzen kann, einen Menschen, den du jetzt gleich testen kannst. Aber erstmal allgemein vorab, von krankhaften Narzissmus sprechen wir, wenn Betroffene einen extremen Wunsch nach Bewunderung und Aufmerksamkeit haben ja Also wenn jemand alle Scheinwerfer sozusagen auf sich gerichtet haben will und somit eigentlich auch die ganze Zeit nur von sich spricht und nur um sich selbst und die eigenen Bedürfnisse kreist. Ja. Also narzisstische Menschen, also extrem narzisstische Menschen, sind auch ständig auf Komplimente aus. Ja. Die wollen also ständig gelobt und anerkannt werden, und zwar so, dass es am besten natürlich auch jeder mitkriegt. Ja. Und natürlich muss sich ihnen auch jeder am besten unterordnen. Also sie haben einen sehr hohen Macht- und Dominanzanspruch. Ja. Bei narzisstischen Persönlichkeitsstörungen ja, besteht zum Beispiel auch die Unfähigkeit, die Bedürfnisse von anderen Menschen anzuerkennen. Ja. Also das heißt, die interessieren sich dann eben auch überhaupt nicht für deine Bedürfnisse, sondern erstmal nur für ihre Bedürfnisse. Und das ist ein wichtiger Punkt, wo man auch vielleicht ein bisschen mehr in den Frieden kommen kann mit diesen Menschen, egal wer es ist, gerade auch wenn es Familienangehörige oder eben nahestehende Menschen sind. Diese Menschen wollen, also auch bei krankhaften Narzissten, ist es nicht so, dass die ähm, dich äh, blöd finden oder dich schlecht finden oder wirklich was gegen dich haben, sondern sie haben erstmal nur Augen für sich selbst. Das heißt, sie sehen nur ihre eigenen Bedürfnisse, nur ihre eigenen Werte und alles andere ist ihnen, auf gut Deutsch gesagt, sozusagen entweder egal oder sie können es gar nicht sehen. Also wir würden von fehlender Empathie sprechen, die Narzissmus auch auszeichnet. Und ähm, wir empfinden das natürlich, wenn wir davon als Umfeld betroffen sind, wir empfinden das natürlich dann auch so, wie wenn uns ein Mensch praktisch nicht mögen würde und attackieren würde. Und es fühlt sich so an und es wirkt sich vielleicht auch so aus. Die Wahrheit ist allerdings, dass dieser Mensch, in erster Linie tatsächlich mal gar nicht zuerst was gegen jemand anderen hatte oder gegen dich hatte, sondern einfach nur alles für sich wollte, sozusagen in einer krankhaften Form, ja, also ja zu selbstverliebt an der Stelle. Ja. Und da passiert es dann eben auch, dass viele Mitmenschen dann total schamlos ausgenutzt werden für die eigenen Bedürfnisse von einem Narzissten. Ja. Ein Narzisst ist wirklich Weltmeister oder Weltmeisterin darin, die Leute im Umfeld sozusagen im Kreis tanzen lassen, zu lassen und auszunutzen für die eigenen Bedürfnisse. Ja. Also wirklich schamlos teilweise. Weiter kommt hin auch, äh, oder weiterhin kommt auch dazu, dass ähm, Leistungen und Erfolge von anderen Menschen abgewertet werden. Ja, also das, was ein anderer schafft und kann und hat, wird eher schlecht gemacht, klein gemacht, weil man will selber bewundert werden für das, was man selber hat und selber geschafft hat und selber kann. Und das heißt, ein Narzisst oder eine Narzisstin versucht immer andere eher klein zu machen, um sich selbst größer zu fühlen oder größer dazustehen. Ja, das ist zum Beispiel auch ein Beispiel. Also man könnte sagen, es gibt sozusagen drei Haupt Merkmale oder drei Hauptkennzeichen von Narzissmus, um das zusammenzufassen. Erstens ja, das Thema Autoritätsanspruch ja, und Führungsdenken, also sehr starke Autorität, sehr dominantes Verhalten, ja, geborene Anführer zu sein, das ist so im Kopf dieser Leute, die glauben, also sie sind der Anführer oder die Anführerin und wissen, wie es geht und äh, schaut alle auf mich, also ein sehr, sehr heroisches Verhalten an der Stelle. Das zweite Hauptkennzeichen von Narzissmus ist dieser extreme Hang zur Selbstdarstellung, auch, ja, also selbst im Mittelpunkt zu stehen, nur über sich zu reden, ähm, nur von sich zu erzählen, sich nur für die eigenen Interessen zu interessieren, ähm, ja, und auch dafür zu sorgen, dass alle anderen sich nur für die eigenen Interessen, also für seine Interessen oder ihre Interessen sozusagen interessieren. Und das dritte Hauptkennzeichen von Narzissmus ist eben dieses ausbeuterische Verhalten, das ich gerade ge äh genannt habe. Ja. Also das heißt, sehr manipulativ eben auch davor zu gehen und alles dafür zu tun, dass die anderen ähm, sozusagen äh, ja, sich selbst ein bisschen hinten anstellen und die eigenen Interessen hier gewahrt werden. So Und da gibt es jetzt äh, was Interessantes. Jetzt kommen wir mal zu diesem Test. Ja. Es gibt also... Ein sogenanntes, wie lautet das Diagnostisches und also diagnostisches und statistisches Manual psychischer Krankheiten, DSM5. Ja. Da wird also sozusagen Narzissmus oder narzisstische Persönlichkeitsstörung sozusagen versucht, irgendwo mal in einen Rahmen zu fassen. Ja. Also ab wann sprechen wir wirklich von einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, also wirklich, dass es krankhaft ist. Ja, So, und da gibt es also neun Fragen laut diesem DSM-5-Manual, äh, die gestellt werden und die kannst du jetzt einfach dir mal vielleicht auch notieren oder kannst sie, während ich sie dir jetzt gleich mal so vorlesen werde, kannst du sie mal im Kopf so durchgehen und kannst sie mal in Bezug auf eine Person deiner Wahl, ja, entweder in Bezug auf dich oder in Bezug auf jemand anderen, wo du einen Verdacht von Narzissmus hast kannst du diese Frage einfach mal durchgehen und dann musst du sie bitte mit Ja oder Nein beantworten. Ja? Also das heißt, wenn du wirklich bei 50% so eine Mittellinie siehst, also eher Ja oder eher Nein oder beziehungsweise auch ganz klar Ja oder ganz klar Nein. Ja, was trifft darauf zu? okay? Neun Fragen, es geht los. Die erste Frage ist, hält sich die Person für grandios wichtig? Ja? Also du denkst jetzt mal an die Person, die du testen willst in deinen Gedanken, hält sich diese Person für grandios wichtig, sich selbst? Ja? Eher ja oder eher nein? notier dir oder merk dir die Antwort. Die zweite Frage ist, ist diese Person stark eingenommen von Fantasien ihres eigenen Erfolges, ihrer eigenen Macht oder eben auch der eigenen Schönheit? Ja? Ist diese Person stark eingenommen von Fantasien, von Erfolg, Macht und Schönheit? Eher ja oder eher nein? Die dritte Frage, glaubt diese Person selbst einzigartig und besonders zu sein und nur von ebenso angesehenen und erfolgreichen Menschen verstanden zu werden? Ja. Also glaubt diese Person selber besonders? toll und großartig und angesehen zu sein und glaubt diese Person gleichermaßen dann eben auch, dass nur Personen, die sozusagen auch ähnlich auf diesem Level ist, dass diese Personen sie verstehen. Eher ja oder eher nein. Vierte Frage. Verlangt diese Person nach übermäßiger Bewunderung durch ihr Umfeld? Ja, durch dich, durch andere und so weiter. Will diese Person übermäßig bewundert werden? Eher ja oder eher nein? Fünfte Frage. Hegt diese Person ständig Ansprüche auf eine Sonderbehandlung. Ja? Also muss es da immer Sonderregeln geben, sozusagen, für diese Person. Also immer so eine Extrawurst, sozusagen. ja, eher ja oder eher nein. Sechste Frage. Nutzt diese Person andere für die eigenen Ziele aus? Ja? Werden also andere Menschen ausgenutzt, ausgebeutet für die eigenen Ziele dieser Person? Ja, ja oder eher nein? Und zwar nicht mal, sondern regelmäßig. So. Siebte Frage. Fehlt es dieser Person an Empathie, also Einfühlungsvermögen? Die Gefühle und Bedürfnisse der Mitmenschen werden nicht gesehen. Also tatsächlich blind sozusagen für dieses Ganze. Eher ja oder eher nein. Zwei Fragen haben wir noch. Achte Frage. Ist diese Person oft neidisch auf andere, oder glaubt umgekehrt, dass andere Menschen ihr oder ihm diesen oder den eigenen Erfolg neiden. Ja, also ist diese, oder diese Person, wo du den Narzissmus vielleicht hinterfragst oder unterstellst, selbst entweder sehr neidisch oder hat diese Person selber das Gefühl, dass andere immer eher neidisch sind auf den eigenen Erfolg. Ja. Also sozusagen so eine Art kleiner Verfolgungswahn. Ja. Genau. So, und damit kommen wir zur letzten und neunten Frage benimmt sich die Person arrogant und überheblich gegenüber anderen? So, eher Ja oder eher Nein. So, und jetzt ist die Frage, wenn man jetzt mal alle Antworten sehen würde, am besten ist es, wenn du dir das wahrscheinlich mal aufschreibst, weil du nicht alle neun Antworten vielleicht jetzt merken kannst, aber du, du kannst ja auch nochmal zurückspulen und kannst mal die Ja's zählen, die du jetzt ähm, gegeben hast, weil die Diagnose lautet laut diesem Test mindestens fünf, der neuen Kriterien, wenn erfüllt sind, sprechen wir von einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Ja, bei fünf oder mehr Ja's auf diese neuen Fragen. So. So, und wenn du jetzt erschrocken feststellst, so um oh mein Gott es gibt einen Menschen in meinem Umfeld oder vielleicht sogar mehrere, die haben offensichtlich einen sehr starken Narzissmus oder eine vielleicht sogar narzisstische Persönlichkeitsstörung. Was mache ich jetzt? Ja, kann er ja nicht mich sofort vielleicht scheiden lassen oder auswandern oder <lacht> die Firma verlassen. Wie geht man mit Narzissten um? Kann man sich irgendwie schützen? Also das Erste ist eigentlich das, was wir jetzt gerade gemacht haben. Durch diese neuen Fragen kannst du durch Beobachtung einfach erstmal immer schauen, wenn, wenn das wirklich ein kontinuierliches Verhalten ist, wir reden also jetzt nicht mal von zwei schlechten Wochen, die jemand hat, wo jemand vielleicht unempathisch ist und ganz viel äh, Ego hat und so weiter, das haben ja die meisten Menschen mal. Ne? Wie gesagt, jeder hat einen gewissen narzisstischen Anteil in sich. Aber wenn das ein Dauerverhalten ist, über Monate und Jahre ja, oder sogar Jahrzehnte, dann erkennst du durch diese neuen Fragen oder deine Antworten darauf jetzt schon mal, ob es sich überhaupt um eine narzisstische Person handelt. Und wenn das so ist, ist das schon mal die erste Form des Schutzes, weil hier darfst du schon mal innerlich auf Sicherheitsabstand gehen. Das ist sehr wichtig, weil der große, die große Verletzung bei den Opfern sozusagen, bei den Betroffenen im Umfeld von Narzissten, das große Problem, besteht aus der extremen Nähe. Und wenn du sehr nah an einer narzisstischen Person bist, dann wird diese Person dich natürlich am meisten verletzen können. Und oft ist es so, dass Narzissten gerade diejenigen am meisten verletzen, die ihnen oftmals am nächsten stehen. Und dass oftmals die Menschen besonders verletzt werden, die diese narzisstische Person sogar lieben. Denn ja, eine narzisstische Person kann man auch lieben. Denn wenn es die Mutter, der Vater, der Partner, Partnerin, wer auch immer ist, auch Kinder können übrigens Narzissten sein, und das ist nicht unbedingt vererbbar. Also es ist nicht klassisch so, wenn die Eltern Narzissten sind, sind auch die Kinder Narzissten. So, das kann sich durch verschiedene Faktoren auch später äh, sozusagen noch entwickeln. Und es kann sein, dass die Eltern und Großeltern 0,0 narzisstisch waren, aber die Kinder oder ein Kind zum Beispiel ist es dann. Ja, äh, so Durch diese Nähe sozusagen ähm, hat man trotzdem eine Liebe zu diesen Menschen, obwohl die Person so narzisstisch ist. Ja. Das haben wir oft in Partnerschaften dass dann die Frauen feststellen, dass ihr Mann total narzisstisch ist oder auch andersrum die Männer feststellen, Mensch, ich bin mit einer narzisstischen Frau verheiratet oder ähm, eben in einer Partnerschaft und da entsteht durch diese Nähe, trotz oder gerade aufgrund der Liebe zu diesem Menschen, eine extreme Verletzung, weil Narzissmus schließt Liebe nicht aus. Jedenfalls nicht die Liebe von der betroffenen Person auf die oder zum Narzissten oder zur Narzisstin. Ja? Einen Narzissten kann man auch lieben. Ja. So, Aber man muss sich schützen davor. Ja? Und es geht dann auch vielleicht darum, in Liebe einen gewissen Abstand für sich zu finden. So, Und da bin ich jetzt mal bei vier Punkten. Das sind wie vier Eskalationsstufen, die ich dir jetzt einfach mal mitgeben will, wie du dich am besten verhältst, wenn du merkst, dass du es mit einer narzisstischen Person zu tun hast. Der erste Punkt ist, und da fällt es jetzt wahrscheinlich schon vielen schwer, aber das, es hilft nichts, wir müssen es einfach ansprechen, wie es ist. Der erste Punkt ist, du musst das ansprechen. Du musst das ansprechen. Ja? Also ähm, du darfst bei dieser Person wirklich sagen, du, pass mir auf, also erstmal, bleib bei dir. Also bitte, wenn, wenn ich jetzt sage, du musst das ansprechen, dann nicht ansprechen zu nach dem Motto, du, ich habe da den Test gesehen und so weiter, du bist ganz klar Narzisst, ja. Was wird ein Narzisst dann tun? Ja, der, der wird, äh, das ist äh, das Kriegsball ausgegraben. Ja? Der wird dich natürlich beschimpfen und der wird natürlich dagegen gehen und der wird es leugnen und wird natürlich Attacke machen. Weil das Schlimmste für einen Narzissten oder einen Narzissten ist natürlich, wenn sie entlarvt werden, wenn man die Schwächen oder diese Anteile auch zeigt und in einem nicht guten Licht darstellen lässt. Also bitte niemals mit Du-Botschaften da reingehen. Ähm, auch vorsichtig höflich respektvoll bleiben, nicht eskalieren ja. Ähm, auch bitte immer in einem in einer Situation ansprechen, wo gerade einfach auch halbwegs Ruhe ist, also nicht gerade mitten im Streit. ja man streitet sich wegen irgendwas. Und dann wirft man demjenigen auch noch vor, ja, ich weiß sowieso, du bist ein Narzisst, weil ich habe den Podcast vom Steffen gehört und da warst du bei acht von neun Punkten, war, war ein klares Ja bei dir. Du musst mal zum Psychiater oder zum Psychologen. Also so funktioniert es natürlich nicht, das ist klar. Bleibe bei den Ich-Botschaften. Sage, was du beobachtet hast. Sag, wie du dich fühlst. Ja? Also sprich das an. Ja, also pass auf, wenn wir zusammensitzen, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl für mich, dass, dass ich ganz wenig erzählen darf von dem, was ich dir jetzt gerade erzählen möchte. Und für mich wäre es sehr schön, wenn ich dir auch mal meine Sicht der Dinge erzählen dürfte oder wenn ich dir was von mir erzählen dürfte, ja, wäre das für dich okay. Ja, also Stichwort gewaltfreie Kommunikation, bleib bei dir, eskaliere nicht, spreche aber die Dinge an, und du darfst auch gerne deine Beobachtung über diesen Menschen ausdrücken. Ja? Ich habe bei dir beobachtet, dass es dir eher schwerfällt, dich vielleicht so in meine Gefühlswelt hinein zu versetzen. Jedenfalls kommt mir das so vor. Ja? Oder ich habe beobachtet, dass du eher die Erfolge von mir oder von anderen versucht hast, ein bisschen kleiner darzustellen im Verhältnis zu deinen Erfolgen. Das ist schon ein bisschen offensiver, das ist schon fast keine Ich-Botschaft mehr, das ist schon fast ein Vorwurf wieder, Ja, aber du weißt, was ich meine. Also mach dir da bitte einen Plan im Vorfeld, wie du das einfach auf eine respektvolle Art rüberbringst, aber red nicht um den heißen drum herum. Sag das, was dir aufgefallen ist und sag das, was du fühlst und was du beobachtest. Und ähm, du wirst am Verhalten der Person, dann schon sehen, äh, auch wie hoch der Narzissmus ausgeprägt ist, weil, wenn du da gar keinen Zugang hast und sich um sehr starken Narzissmus handelt, dann wird auch auf die kleinste Mini-Kritik sozusagen schon mit Kanonen geschossen, sozusagen. Ja? Also dann kriegst du ein unglaublich hartes Feedback und ähm, ja, ganz, ganz schlimm. Ne? Also, ich habe das bei Leuten auch gesehen, die einfach zum Beispiel ein bisschen, ich kenne zum Beispiel Leute, die wo dann täglich miteinander, da wollte die Mutter zum Beispiel immer, dass die Tochter oder der Sohn mit ihr telefoniert. Jeden Tag, mindestens ein, zwei Stunden. Und wehe, man hat sich nicht gemeldet und wehe, man hat nicht lang genug gesprochen und so weiter. Ja, also auch dieses, ich will bewundert werden, ich will Aufmerksamkeit, du musst mich anrufen, dieses Benutzen, dieses Kontrollieren, ja, ganz krass. Und wehe, hat dann mal gesagt, du, ich kann jetzt mal äh, ein, zwei Tage mal nicht anrufen oder du, ähm, wie wäre es denn, wenn wir einfach nur mal jeden zweiten Tag telefonieren oder einfach mal am Wochenende. Wow, und dann geht's los, los ne? und dann wird einem alles mögliche vorgeworfen, gerade dass man nicht enterbt wird. So, also das ist auch ein ganz klares Zeichen dann auch für die Schwere dieses Narzissmus an der Stelle. Der Widerstand, der dir da entgegengebracht wird, ja, der ist auch ein Gradmesser, ein Fieberthermometer sozusagen. So, was wäre die nächste Stufe, was man tun kann? Also wenn man mit dieser Person auch reden kann, halbwegs vernünftig, ja, dann wäre der zweite Schritt, dass du auch Unterstützung anbietest. Dass du sagst, pass auf, ich glaube, da ist vielleicht das ein oder andere Merkmal. Und es ist wichtig beim Narzissmus zu wissen, dass narzisstische Persönlichkeitsmerkmale, sogar narzisstische Persönlichkeitsstörungen, nicht untherapierbar sind. Sondern in gewissem Maß, in gewissem Grad kann man durchaus wieder in Kontrolle lernen zu kommen. Ja, und dann kann sich sozusagen die Schwere einer narzisstischen Ausprägung auch wieder ein bisschen zurückdosieren und ein bisschen mehr in Balance kommen. Und du kannst zum Beispiel als Betroffener von außen einer narzisstisch veranlag stark veranlagten Person Unterstützung anbieten, vielleicht eine Therapie empfehlen, Coaching empfehlen, also nicht selbst das machen, aber einfach empfehlen, hey, wäre das nicht vielleicht gut für dich? Weil Narzissten leiden oftmals selber sehr, sehr stark unter ihrem Narzissmus, ja, weil sie nämlich früher oder später eigentlich alle Leute vergrault haben. Die haben keine echten Freunde, ja? die haben nur Angestellte, die haben nur Bücklinge, die haben nur Leute, die vor Angst und Schrecken um sie herum parieren. Aber wirkliche Freunde, wirkliche Liebe können sie kaum erfahren, weil sie es selbst auch nicht fühlen. Und darunter leiden die ganz, ganz stark. Und je nachdem, wie sehr ausgeprägt es ist, gibt es eben auch noch diesen Anteil, der es manchmal aber doch fühlen kann. Es gibt diese empathischen Momente dann auch. Ne? Diese Tür ist oftmals zu, aber manchmal ist sie auch offen. So Und deswegen bitte hier nie im Ja oder Nein denken. Ein Narzisst ist kein geisteskranker Mensch, den man wegsperren muss. Das ist ein Mensch, der sozusagen bestimmte Persönlichkeitsmerkmale in so einem heftigen Maße hat, durch verschiedenste Faktoren, dass das total aus der Balance gekommen ist. Und da kann Coaching und Therapie an vielen Stellen wirklich auch nochmal was Gutes bewirken. Und diese Unterstützung darfst du gerne auch anbieten, dass du, vielleicht findet ihr jemand zusammen, vielleicht ist derjenige bereit, auch daran zu arbeiten, vielleicht zieht derjenige auch seinen Anteil. Ja? Das heißt, wenn man selbst Narzisst ist oder Narzisstin ist, dann heißt es das nicht, dass man für diese Eigenart von sich blind ist. Ja. Man kann das unter gewissen Umständen schon auch sehen, dass man diese Anteile hat und ob man es dann annimmt und anerkennt, ja, ist dann die Frage. Aber ich kenne durchaus Narzissten und Narzisstinnen, die diese Anteile gesehen haben. Da wurde dieses Wort vielleicht auch nie ausgesprochen. Ich wäre sehr vorsichtig an deiner Stelle damit, dieses Wort zu benutzen, weil Narzissmus eben als harte Krankheit sozusagen, wirklich als Makel, das ist also wirklich was ganz, ganz Böses im, im Gefühl von dem, was die Leute haben. Also die Leute haben das Gefühl, wenn ich Narzisst bin, bin ich ein schlechter Mensch. Ja? Da bin ich also schon fast wie ein Krimineller. Ja? Und so ist es nicht. Das ist einfach nicht wahr. Sondern es ist einfach eine psychologische Disbalance und, und Fehlleitung. Und die gilt es eben auch anzuschauen, ein Stück weit anzunehmen, dass ich das habe, und dann daran eben zu arbeiten. Ja? Und vielleicht ist da eine gewisse Offenheit da. Das wäre der zweite Aspekt, die Unterstützung anzubieten. Wenn das alles nicht möglich ist und derjenige nicht an sich arbeiten will oder kann, dann bleibt nur der Schritt, dritte Schritt, reduziere deinen Kontakt, gewinne etwas Abstand dazu. Ja? Also das heißt, reduziere den Kontakt aufs Notwendige an der Stelle. Na? Es gibt vielleicht ein paar Dinge, die einfach dann zu regeln sind, in der Arbeit oder im Zusammenleben, organisatorische Dinge, aber gewinne Abstand. Weil je weiter weg du bist von jemandem, der um sich schlägt, desto niedriger ist die Wahrscheinlichkeit, dass du auch mal einen Schlag abkriegst. Ein Narzisst, der nicht an sich arbeiten will, wird sowieso um sich herum umschla äh, umschlagen. Ja? Du musst einfach schauen, dass du möglichst selten, am besten nie, in der näheren Umgebung bist sozusagen. Das heißt nicht gleich Kontaktabbruch. Das heißt, reduziere den Kontakt, schaffe Abstand. Ja? Äh, gewinne Land sozusagen. Das wäre der dritte Schritt. Und wenn das auch nicht hilft und der Narzisst sozusagen dich immer wieder versucht mit dem Lasso einzufangen und dich wieder zurückholen will, und das nicht zulässt, dass du diesen Kontakt reduzierst und immer wieder auf dich zukommt und praktisch wie eine Klette an dir hängt und diese Kontrolle nicht loslässt, dann hilft nur noch der vierte und letzte finale Eskalationsschritt. Dann musst du die für die komplette Trennung sorgen. Ja, Und das ist etwas, auch wenn es die Mutter ist, auch wenn es der Vater ist, auch wenn es der Ehepartner, Ehefrau ist, Ja, also auch wenn es die engsten Menschen im Umfeld sind und auch wenn man diese Menschen liebt, Denke immer dran, die Selbstliebe ist die wichtigste Liebe trotzdem an der Stelle und du darfst dich nicht zerstören lassen, das ist kein Gewinn für, für dich sowieso nicht, aber auch nicht für dein Umfeld, für andere Menschen, die dich lieben und es ist ehrlich gesagt auch kein Gewinn für den Narzisst oder Narzisstin. Also es verlieren alle. Und, und dann gibt es nur eins, komplette Trennung. Ja, und an vielen Stellen, gerade wenn wir es mit sehr schwerem Narzissmus zu tun haben, muss man ganz klar einfach sagen, dass es manchmal keinen anderen Weg gibt, als sich komplett zu trennen, weil wenn Narzissmus sehr, sehr schwer ausgeprägt ist, dann gibt es keine andere Möglichkeit, weil wirklich harte Narzissten und Narzisstinnen nie aufhören werden in ihrem Leben, dich zu benutzen, dich mit Energie auszusaugen, dir ein schlechtes Gewissen einzureden, dich runterzumachen. Ja, und das ist also etwas, was nie aufhören wird, weil ihr eigener Schmerz, ihr eigener Mangel nie geheilt wurde, nicht bearbeitet wird, weil diese Menschen nicht an sich arbeiten können oder wollen und deswegen immer andere Menschen benutzen werden und ihre Aggression, ihre Wut, ihre, ihr Aufmerksamkeitsbedürfnis, ihre ganze Bedürftigkeit sozusagen auf dem Rücken anderer auszutragen. Ja, und wenn du narzisstische Eltern zum Beispiel hast, du einen narzisstischen Elternteil, diese Menschen werden dir nie diese Liebe geben können. Es wird nie dann so ein Vater-Mutter-Kind-Verhältnis, sein, wie es eben sein sollte und da hilft keine Zeit, da hilft kein gar nichts, sondern hilft einfach nur, dass du dich in Sicherheit bringst und den Kontakt reduzierst und trotzdem kann man auch in Liebe gehen, trotzdem kann man diese Menschen ehren, denn sie haben dir das Leben geschenkt, trotzdem hat dieser Mensch, wie auch immer es ist, einen Anteil in dein Leben gebracht, eine Erkenntnis, bestimmt auch irgendwo ein Geschenk und ein Gewinn, also träne dich dann, aber trotzdem in Liebe. Ja, und nicht mit Hass und Vorwürfen. Ähm, ein Narzisst hat sich seinen Narzissmus nicht ausgesucht. Ja? Das war keine geliebte Wahl, sondern es hat sich entwickelt. Und denke immer daran, dass diese Menschen am meisten am Ende des Tages selber darunter leiden und selbst ganz arme Seelen sind, die aus diesem Kreislauf bislang einfach nicht rauskommen. Ja? Deswegen gehe dann, aber gehe in Liebe. Aber gehe, ja? sorg für die komplette Trennung. Ja, das sind meine vier Tipps, wie du mit Narzissten umgehst. Das ist der Test, mit dem du Narzissmus erkennen kannst, eine Ahnung kriegst dafür. Und ich hoffe, dass dir das an dieser Stelle schon mal geholfen hat für den Umgang mit den Menschen in deinem Umfeld. Und mich würde dein Feedback dazu sehr interessieren. Vielleicht magst du mir als Kommentar bei Instagram einfach auch was dazu schreiben. Vielleicht auch deine Geschichte mit Narzissten. Wie bist du damit umgegangen? Was ist deine aktuelle Situation? Wie hast du es vielleicht geschafft, das Ganze für dich zu lösen und zu heilen? Also das wäre toll, weil ich glaube, da wird es jetzt sehr viel Feedback drauf geben und es kann sehr hilfreich sein, auch für Menschen, die gerade erkennen, dass sie in der Situation sind, dass sie von anderen lesen, wow, anderen Menschen geht es auch so und so sind diese Menschen damit umgegangen. Also ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir hier die Community jetzt sehr stark einfach auch ähm, aktivieren und dass du bist Teil dieser Community, dass du jetzt deine Erfahrung Deine, ja, auch deine Betroffenheit, deinen Anteil, deine Gedanken, deine Gefühle jetzt mitteilst. Und ähm, ja, vielleicht kannst du auch bei Gelegenheit etwas aus diesen Punkten, die ich dir jetzt hier gegeben habe, für dich nutzen. Und auch da würde mich ein Feedback natürlich sehr dazu freuen. Okay? Also, von ganzem Herzen, ich weiß, es war ein schwieriges Thema, aber von ganzem Herzen alles Liebe. Die nächste Folge wird mit Sicherheit wieder ein bisschen leichter und positiver, aber es ist wichtig, dass wir auf diese schweren Themen auch mal hinschauen, wenn wir die Kunst zu leben erlernen wollen für uns. Ja? Okay, also von Herzen alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Steffen Kirchner. Musik